0: kunnen gewoon veel goals veel De
1: Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik! En de kleine Noei mag het doen en hij doet het! En ook hij zet dus zijn debuut. Luister bij. Ajax!
0: Het is dinsdagmorgen en volgens je routine begin je zo'n matchday, zo'n speciale Ajax Benfica matchday, dan met de Pantelich podcast Een reguliere podcast, maar toch op een iets andere manier, want vandaag op afstand door omstandigheden en niet met Danny, niet met Wesley, niet met Kevin, maar wel met Bart. Ja, het komische duo, hè? Ja. Lars en Bart, weer herinnerd. De wedstrijdeditie zetten we gewoon nog even door. Ik spreek jou vaker dan uh, mijn beste vrienden. Uh, ja, en ik spreek jou vaker dan mijn vrienden. dus. Uh... <laughs> ja, jij zit nu, uh, we nemen dit op op maandag, maandagmiddag, tien voor half één. Ja. En uh, jij zit in je lunchpauze. Nu ben ik ja, benieuwd, ik... wat eet jij normaal tijdens zo'n lunch? Uh,
1: ik uh, heb nu twee crackertjes op, want uh, ik uh, doe koolhydraatarmen.
0: Ja? Ja, 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 ja. ja. Ja, jij zit natuurlijk midden in die leeftijdscategorie dat, dat elk etentje direct in de buik te zien is.
1: Ja, elk, elk bieravondje is een extra vetrol. Oh, okay. Dus uh, tegenwoordig, dat betekent
0: balansen van maandag tot, uh, tot vrijdag om het weekend wat ja. te kunnen doen. Nou ja, hopelijk is het wel net zo gezellig als de wedstrijdeditie. Ik denk het wel, maar dat moeten we nog maar gaan afwachten. Um, ja, afgelopen weekend hebben we natuurlijk Cambuur gehad... Maar we hebben Z ook een uh, nieuwe aanwinst in de Pantelich-familie. Liam Noah Jari. Ja, onze vriend. Uh... Kevin,
1: ook wel bekend als Kavinsky, is uh, voor de tweede keer vader geworden en uh, hartstikke mooi. En een zoon, dus hij, heeft nu, hij is nu compleet, een dochter en een zoon ja. en uh, fantastische naam, ook uh, Jari. Ik had gehoopt dat het uh, Liam Lars Bart zou zijn, maar ja, ja. helaas, dat ja, heeft hij niet gedaan.
0: Ook, ik had er wel een klein beetje op gerekend. Zeg. Ja, ja klein, het was wel een klein beetje teleurgesteld ergens. Ik denk dat Samira daarvoor is. Maar... <laughs> dat, dat denk ik ook. <laughs> maar uh, nee, ik vind het uh, prachtige namen, ik ben blij dat... Uh het allemaal gezond is geboren. Zeker, dat is het allerbelangrijkste. Kevin zag er ook gelukkig uit op de foto's. Nu vraag ik me wel af, hè? Kevin ging natuurlijk twee weken geleden ging hij naar Benfica uit. Toen had zijn vrouw eventueel al kunnen bevallen. Zou hij vanavond in het stadion zitten? Ja, waarom niet? Ja, dat, dat weet ik niet. Nee, kijk, zonder dolheid. Maar
1: uh, ik kan me niet voorstellen dat... Uh, misschien ja, zijn vriendin is natuurlijk wel super makkelijk. Hè? Dus uh, wie weet, het zou zomaar kunnen dat hij vanavond de stadion zet. Maar ik denk, uh, gezien, uh, gezien de, met de ja, baby te perikelen, denk ik niet dat hij, dat hij gaat.
0: Maar uh, we gaan het zien. We gaan het zien, ik ben benieuwd. Um, laten wij het nog heel even hebben over... Uh... Ik kan buurt thuis en dan wil ik eigenlijk starten met de quote van de week. En dat is deze week deze. Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat. De quote van de week. Ik vind hem op deze positie zo spelen. Als je dit kan, kan het echt een van de beste uh, ter wereld worden. Maar ja, dat is logisch. Ja, Rafael van der Vaart in de Studio Voetbal over uh, Raai en Gravenberg. Vind je dat hij gelijk heeft? Ja, het
1: gaat allemaal wel weer snel, hè? Ja. Ik bedoel, drie weken geleden, toen kon hij er niks van. En, uh, en nu moet het, wordt hij de beste van de wereld. Ja, ik kijk er toch iets genuanceerder naar. Uh, dat hij talent heeft, buiten kijf, geweldige speler, heeft alle ingrediënten om, een om ver te komen, denk ik, in zijn carrière. Alleen, hij moet uh, nog steeds wel, denk ik, een... Uh, ja, laat dat eens een aantal maanden zien. Heeft nu, nu heeft hij de stijgende lijn te pakken, de laatste week is hij stukken beter, hij was afgelopen weekend de beste speler aan Ajax kant, vond ik, mm -hmm. maar dat moet structureel zijn. Zeker ook, Tadic en Blind worden wat minder de laatste weken. Dan moeten andere spelers opstaan. En als hij dit nou doortrekt in de komende wedstrijden tot eind van het seizoen. Ja, dan gaat hij de hele goede kant op. Maar ik wil dat wel eens zien. En dan gaan we wel eens nadenken over op zijn positie een van de beste van de wereld. dat is nogal een statement.
0: Maar twee weken geleden zeiden wij ook hier. Doe maar een middenveld met Alvarez, Klaassen en Berghuis. Nee,
1: zeker. Maar er zit een heel veel verschil tussen de beste van de wereld en, en dus te slecht voor de League, om het zo maar te zeggen. Ja. Kijk, hij, hij, dat hij talent heeft en alles in zich heeft om eventueel die top te kunnen halen, daar ben ik van overtuigd. Ja. Alleen. Uh, ja, hij heeft ook wel eens in het verleden wat uitspraken gedaan over dat hij toch wel moeilijk vond om zich op te laden. Ja, ja Dat zijn wel problemen die je wel moet tackelen als speler om verder te kunnen komen. En daar, daar zit voor hem zijn uitdaging aan. zijn talent twijfel niemand. Maar het gaat ook om de intensiteit in zo'n wedstrijd, het lezen van die wedstrijd. Dat doet hij nu de afgelopen weken steeds beter met als hoogtepunt afgelopen weekend. Nou, als je dat nu de komende, hoeveel wedstrijden hebben we nog, negen of zo, ja. uh, la, laat die negen wedstrijden die stijgende lijn ook zien. En ja, dan gaat het de goede kant op. Dan vind ik nog steeds dat hij eigenlijk moet bijtekenen. En gewoon zeker nog een jaar moet blijven om het een heel jaar te laten zien hoor. Maar, en dan de stap te maken naar een grotere club.
0: Is het ook, heeft de nacht dit goed gezien? Dat hij een paar weken uh, even geprikkeld moest worden, gekieteld door hem op de bank te zetten. Ja. En dat hij nu weer, uh, nou ja terug aan het komen is in zo'n goede Ja, film.
1: nee. Uh, ja, eens. En ik denk ook dat uh, ten Tanach is een trainer die altijd de beste spelers opstelt. En die kijkt gewoon van wie is er een vorm en wat heb ik nodig. En die combinatie, daar dat, dat, dat bepaalt wie er speelt. Ja, ja zo heeft Klaassen dat gehad ja. en zo heeft hij dat ook gehad de laatste weken. En, uh, maar ja, hij doet het nu goed en dat mag ook. Hè. We hebben bij Ajax best van een gehad. De tijd van uh, de voorhoede boerrichter Sigtas Sonsana, die ligt uh, nee. nog niet zo heel lang achter ons. Nee. En uh, ja, uh, de lat is omhoog. En dat geldt ook voor eigen jeugdspelers. Dus ook voor, du ook voor Gravenberg.
0: Ja, helemaal eens. Als je dan uh, kijkt richting vanavond hè, richting de opstelling. Um, Gravenberg gaat gewoon spelen, toch? Klaassen gaat op de bank zitten.
1: Zeker. Die uh, verwachting heb ik wel. Ja, ik, uh, het is wel de vraag of Alvarez speelt. Uh, ja. Dat is wel te hopen, want die is geblesseerd of ziekjes. Het is, uh, um, dat is he. Ze stelt, is dus een coronabesmetting en dan moet vijf dagen. Uh... Dan wordt het een probleem, ja, nee. dan, wordt het een, dan wordt het een race tegen de klok, um, dus dat, dat kan nog wel eens een probleem zijn, maar als Alvarez niet speelt, dan hebben we sowieso denk ik wel een probleem, heel eerlijk, want ik vind dat Alvarez nog wel wat verde verdedigende eigenschappen heeft, waar onze huidige middenvelders van afgelopen weekend niet, niet hebben. En wat je wel nodig gaat hebben in de wedstrijd tegen Bavica.
0: Nou ja, we gaan aan het einde van deze aflevering... nog even vooruitblikken op de wedstrijd tegen Bavica. Ja. Laten we het eerst even hebben over... Uh, Erik ten Hag, die tegenwoordig bij wedstrijdinterviews... meer uh, bezig is met randzaken... dan voetbal. Ja. Want rond het duel met Kambuur was het... een uh, vooraf en Promes achteraf. Mm -hmm. um, als eerste, moet Ten Hag de hele tijd met dit soort dingen geconfronteerd nee, worden?
1: Nee, daar ben ik het echt totaal mee oneens. Ik vind ook dat de, de journalistiek echt ook in de spiegel moet gaan kijken van... Ja, wat vragen wij aan wie, weet je wel? Ik bedoel, um, Ten Hag is maar de trainer van Ajax in dat opzicht en die heeft... Heel veel invloed op het sportieve gedeelte en veel minder daaromheen. Ik bedoel, er wordt ook niet, het toiletje, van Aijs, wordt ook niet gevraagd over al deze zaken. Ik bedoel, daarvoor moet of een woordvoerder zijn, of uh, Van der Saar moet dan naar voren stappen, over dat soort thema's te praten. Maar ik vind niet dat Ten Haag daar steeds aan blootgesteld hoeft te worden. Ik zag vandaag trouwens een column van Hugo Borst waarin hij dan het omdraait, dat Ten Haag zeg maar een beetje in het fake nieuws uh, achtige uh, de boel trekt. Hmm. Nou ja, ik zou de vraag anders stellen. Waarom wordt hij steeds
0: geconfronteerd met dit soort vragen? Wat moet je daarmee? En, en, en ik en vind het er... is niet ten hacht schuld dat iedereen waarmee hij samenwerkt uh, dat hij daar een goede band mee opbouwt nee, Los en... van de, de, de delicten die die mensen dan plegen, die individuen. Ja, maar de, kijk, da,
1: da, da, weet je wat het probleem is? En dat gaat misschien te ver voor deze podcast. En dan moeten we daar ooit een hele andere podcast over maken buiten het hele sportieve gedeelte. Maar het gaat erom omdat we momenteel in een maatschappij leven waarin eh, mensen die een fout maken, die moeten tot aan de enkels eh, afgebrand worden. Die moeten door het slijk, die, daar, die mogen nooit meer terug, die moeten gewoon weg van de planeet. En eh, als jij iemand steunt, openlijk, omdat het je vriend is, dan eh, wordt daar meteen een waardeoordeel aan gehangen. Terwijl ik dat gewoon een hele valide reden vind om iemand te blijven steunen afhankelijk van het delict waar diegene voor... Eh, ja, eventueel van verdacht wordt. En, en dan zijn er ook nog diverse andere zaken, ik bedoel de hele zaak PROMES. Ja, wat heeft dat nu nog met Ajax te maken? Ja, niet zoveel.
0: Nee, dat is ik bedoel... ook wel een beetje mijn ding. Hè? Ik bedoel dat er over Overmars direct dingen worden gevraagd... op het moment dat Van der Sar niet naar voren stapt. Dat snap ik. En wij praten daar ook over. Iedereen had het erover. Alleen, ja. promes, voetbal bij Spartak. Het enige wat Ajax nog met hem te maken heeft... is dat ze nog een transfersom hopen te krijgen vanuit Rusland. Nou, ja, ja. Dat is ook nog maar afwachten hoe dat allemaal gaat. Zeker nu hij ook weer um, ja, voor moet gaan komen. Maar ik, ik mis wel een stukje... kijk Vanuit, vanuit Ajax snap ik het ook niet echt. Want zij schuiven wel continu. Alles kom maar op een bordje van Ten Hag. Omdat Van der Sar niks doet. Ja. Die gaat eens in het half jaar gaat bij Rondo zitten. Ik snap dan echt niet waarom hij bij Rondo is. Ja, omdat Ziggo de sponsor is. Maar daar kijken 50.000 mensen naar. Nog ineens volgens mij. Um, en daar doet hij zijn verhaal. Meestal niet al te goed. En dat is het dan. En de rest ja. moet van de Sarma gaan, of, uh, ja, de of, gaan, gaan
1: Ja, of gewoon zeggen, hier geef ik geen commentaar op. Ik bedoel, dat kan ook nog steeds. Hè. Je hoeft niet alles te vertellen en uit te leggen. En zeker niet als het uh, uh, niet relevant is voor Ajax op dit moment. Ik bedoel, bij Studio Voetbal, studio voetbal en ook bij NOS al eerder, hoor ik Jeroen Stekelenburg. Uh, en uh, dan denk ik van, ja, Ajax heeft signalen gehad dat uh, Promes eventueel uh, criminele contacten had. Ja, zo ja, so wat? Geniale. Of vind ik...
0: Of vind ik um de, maar dat is misschien persoonlijke voorkeur. Ik vind uh, Jeroen Stekelenburg dan een van de weinige journalisten... waarbij ik wel het idee heb van... oké, okay, hij heeft echt even rondgebeld. Hoe zitten zaken? Want hij vertelde nu ook hè, dat er wel wat aanwijzingen inderdaad waren. Maar dat Ajax een van de clubs is die zogeheten bewustwordingsgesprekken voert... met bepaalde spelers. Mm -hmm. Dat is om ervoor te zorgen dat ze voetballers zo goed mogelijk voorlichten. Ze zijn kwetsbaar, jong en hebben ineens veel geld. En het gaat ook wel eens gerichter, dat zei hij... Um, de politie heeft wel eens een speler op het oog waarvan ze denken dat gaat niet helemaal goed en heeft contact in het foute milieu. Dan kunnen ze ook een club als Ajax bellen. Uh, en dat is met Quincy Promes gebeurd in 2020. Bij een van die gesprekken is ook Edwin ja. Sar aanwezig geweest. Maar ik vind bij Jeroen Stekelenburg daarbij heb ik niet het idee van oh, hij roept maar wat.
1: Nee, dat zeg ik ook niet. Alleen ik vind wel van, ja, Ajax heeft, ja dit, dit wordt een hele tendens gecreëerd. Of de Ajax een soort van broeienest is van allerlei uh, dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En dat dat bij Ajax goed Tolereerd wordt en dat daar een cultuur heerst waarin iedereen zijn gang mag gaan, vrouwenvriendelijk mag zijn crimineel gedrag mag vertonen ja en daar ga ik echt voor liggen ja. dat vind ik echt de grootst mogelijke onzin want ik bedoel, eh, Ajax is gewoon een geval hoge bomen vangen veel wind en dat mag ook en dat moet ook en dat is ook hartstikke goed en vooral in Eindhoven klagen ze altijd dat het altijd over Ajax gaat en daar hebben ze ook best wel gelijk in, want in de tijden dat PSV jarenlang kampioen werd, ging het vaak in deze programma's nog steeds over Ajax terwijl de alle reden was om over PSV te spreken, maar ik wil dan ook zeggen je hebt de lusten en de lasten, je hebt ook niet deze, deze dingen spelen daar helemaal niet. Ik bedoel bij PSV zijn ook genoeg vraagtekens te stellen over dingen die daar gebeurd zijn en ja, dat is gewoon, op dit moment ligt AS gewoon onder een mega groot vergrootglas ja. en dat mag ook, zolang het bij dingen blijft
0: waar ze ook echt
1: invloed op hebben. Ja, het, en, uh, ja.
0: het vinkje van Haller, dat ja, soort dingen. Dat soort zaken, uh, maar het niet over Promes die al uh, anderhalf jaar weg is. Hier is het natuurlijk wel. Kijk, als in 2020 uh, inderdaad contact is geweest met de politie en zo over dat de Promes mogelijk ja. banden heeft met de criminele organisatie, dan is het ook maar de vraag... Hoe zijn ze daarmee omgegaan? En misschien hebben ze dat wel heel goed gedaan. Dat weten we niet. Nee, misschien dat hebben ze het probleem wel Precies. Terug, uh, teruggezet op het juiste spoor. Dat weten we allemaal niet.
1: Dat, dat, dat is allemaal speculatie. En het feit dat je er iets van af wist. Dan nog, uh, we hebben hier een, een, een rechterlijke macht in Nederland. Die, waar iemand, als die ergens van verdacht wordt. Die, daar wordt dan onderzoek, onderzoek naar gedaan door justitie. En er wordt dan een gepassende straf bij gevonden. En dan ben je pas echt veroordeeld in Nederland. Maar ik heb het idee dat als er nu al roken is, dan is niet meer de vraag over er vuur is. Nee, dan is het uh, signed, seen, delivered, wegwezen. En dat gaat mij wel ver. Want dat is denk ik een tendens waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Omdat je dan anders echt heel veel mensen gewoon kapot maakt. Terwijl er ja, misschien helemaal niks aan de hand is. Of tenminste, en ik zeg niet dat er niks aan de hand is. begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind wel dat ik wil wel eerst het onderzoek afwachten. En kijken wat daar voor straf door een rechter wordt gegeven.
0: Um, ja... Um.
1: Maar het is, ja, nu dat een de beetje, de... het is nu een beetje John van de Heuvel TV, hè, wat wij nu aan het doen zijn. Nee, maar... ja. <laughs> nou ja,
0: weet je, ik, ik vind dat ook heel erg moeilijk om over dat soort dingen te praten. En ik ook. Ik, ik heb het al veel vaker de afgelopen weken gezegd. Ik wil het het liefst gewoon over uh, 4-4-2 of 4-3-3 hebben. Um, ik vond wel Ten Haag een ander interview geven bij ESPN, realistisch, hmm. dan bij de NOS. Daar vond ik ja. hem wat kribbiger. En uh, hij begon continu van NOS is dus niet de rechterlijke macht. Is ook zo. Aan de andere kant beschikt de NOS natuurlijk over al dat onderzoek dat bijvoorbeeld Nieuwstuur heeft gedaan. Um, die hebben de taps van de politie blijkbaar in het bezit. De, kijk, je, je kan ook wel zeggen waar rook is, is vuur. Je moet, kan alleen zeggen van, is Erik tenag de persoon die je daarmee moet benaderen? Nee, die moet je alleen, daar in een
1: manier voor over vragen, jij hem ook bij de
0: NOS een beetje grumpy?
1: Ja, dat snap ik wel. En ik werd ook grumpy van Frank Snoeks, want die deed interview. <laughs> ja, die doet normaal, Die doet normaal de WK-finale bij elkaar lullen, waar hij zijn mond niet kan houden. En nou stond hij daar een interview te doen over pro ja. Denk van, waar gaat het over, joh? Dan moet je daarna Ach helemaal niet meer lastig vallen met dat soort vragen. Dat vind ik ook helemaal niet Daar hoeft hij niks op te zeggen, vind ik. En nou helemaal niet. Hij heeft ook nog eens een, een, een persoonlijke band met, uh, met Promes. Niet dat hij bij hem op de verjaardag komt, maar wel dat hij hem altijd als speler bij, bij Twente. En hij uh, heeft hem altijd uh, goed, bij de goed Eagles. gekend bij de, Eagle, of bij de Eagles, ja. En uh, ja, dan, dan. Kijk, als het over mijn vriend zou gaan, dan wil je ook eerst even afwachten. Van goh, hey, klopt dat allemaal wel? Weet je wel, is dat allemaal wel zo? En. en dan een oordeel geven. Ja. Maar niet van als dit,
0: dan zus. Ja, we, we wachten wel af. Dan nog even over de transfersom. Spartak zou verzekerd zijn, als het mis zou gaan, hè, rondom die transfer. Mm -hmm. Ja, dat snap zou ik ook wel. Een uh, ontbindingsclausule hebben. De zaak Promes kan een flinke financiële gevolgen hebben voor Ajax, zei Ajax-machter ja. Johan Inan in november 2021 al in de podcast van het AD. Transfersom van 8,5 miljoen wordt in delen betaald en bij een veroordeling van Promes vervallen de delen die nog openstaan. Ja, nou ja, dat wisten we. Ik denk dat Ajax op dat moment hè, in de winterstop vervallen. voor zijn geld. Ja, precies. Je moest hem toen ja. verkopen met al die hijzen en en ook voor hem is dat uiteindelijk beter geweest. Hij kon nu gewoon in de luuten. Ja. Nou ja, voor zover Moskou op dit moment nog de luuten is. Maar twee maanden geleden was het nog de luuten uh, Verder voetballen? Ja, eens. Dus uh, dat Ajax dat zo gedaan is, snap ik helemaal. Ja. Nou ja, ik uh, zei vorige week maandag in de podcast nog. van, uh, ja, Als spelers uit Oekraïne en Rusland transfervrij zijn. Moeten we dan niet Neres en of Promes gewoon weer onderdak bieden? Nu alleen nog maar Neres, toch?
1: Nee, ja, promis. Ik, ik, ik vind dat je beide niet moet doen. Je moet daar niet meer aan beginnen.
0: We uh, gaan uit een soort. Eh, we, we, by, los van promis, maar bij Neres. Van, je ziet dat we in, aan, op uh, aanvallend vlak weinig <tus> kunnen brengen. En ja, Neres, nee. ja. Moet je dan nog een soort goede doelenstichting zijn of zo? Nee, 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 die... nee, nee. Dan moet je zakelijk mee denken, zijn. toch? Als dat, uh, als, dat ja, als, dat, als
1: dat zou moeten, dan zeker. Maar ik bedoel, hij kan ook naar Braziliaanse clubs. Dus uh, ik vind dat je altijd wel naar het sportieve moet kijken. En, de, en het huwelijk Ajax, Neres duurde heel lang en was wel klaar hè, voor beide. En dan moet je niet, niet drie maanden later geroepen van, nou, dan kom maar weer even terug. Dat heeft geen zin. Dan zou ik eerder kijken naar de spelers bij die clubs. Bijvoorbeeld een Pedrinho of hè, zijn er zijn nog gewoon andere interessante spelers in uh, Oekraïne, uh, die eventueel interessant zijn in aanvallend opzicht. Ja, ga dat, probeer dat dan. Uh, dat zou ik dan doen, maar ik denk niet dat hij er moet beginnen, sowieso niet.
0: En al helemaal niet aan die res. Voor zover ik weet, zijn er nog geen spelers die uh, hier al gebruik van hebben gemaakt, of wel?
1: Nee, zijn er zijn er nog geen gebruik van gemaakt. En los daarvan, ik bedoel, uh, Tanach wisselt nooit zijn uh, voorhoede. Dus uh, je kunt wel iemand halen, maar die kan je niet brengen. Ik bedoel, het is ook natuurlijk voor Dharami een verschrikking als jij nu al geen minuten krijgt. En dan gaan ze ook nog de, de of zo terughalen. Ja, hoe, hoe gaat hij dan ooit minuten krijgen? Ja, nooit. Ja. Dus ik denk niet dat je dat moet doen. Eerlijk gezegd.
0: Nee, oké, okay, duidelijk. Um, een oud speler die we wel hebben teruggehaald. Verrassend genoeg. Ja. Klaas-Jan
1: Huntelaar. Ja, ik was ook wel heel erg verrast hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik liet het gisteren even inzinken. Ja, ja en ik werd er eigenlijk wel enthousiast van. Ik, ik had het eerst verkeerd gelezen. Of te snel gelezen. Want ik dacht eerst van nou, hij wordt de nieuwe technische directeur. Of in ieder geval technische baas. Ja. Nou, dat is niet het geval. Hij komt gewoon bij de club... In een soort learning traject waar hij zeg maar de tijd krijgt à la van de Sar in wanneer was het? 2012, uh, onder de Michael Kinsbergen. Um, dan mag je het leren, het vak. En dan uh, zou hij eventueel in 2014, of zoals contract afloop, wat nu ingezet is, uh, de rol van TD kunnen overnemen. Ja. Nou, daar werd wel op gezin speeld, vind ik in het persartikel, uh, het, uh, in, uh, ja, in het pers, uh, artikel, persbericht. Ja, en nu uh, is de vraag van wie komt er dan uh, als grote man? Want ze gaan dus nog een grote man daarboven zetten. Maar waar die dus... willen ze toch
0: pas vanaf 2022? Uh, Volgens mij willen ze het nu gewoon met deze driehoek gaan doen, toch? Ja, maar vanaf de zomer komt er dan een grote man. Dat is wel de bedoeling. Vanaf aankomende
1: zomer? Ja, vanaf aankomende zomer. Oké. Okay. En, okay. en ik,
0: kijk, oh, ja, deze Kijk, deze driehoek... Natuurlijk doe... vanaf 1 juli 22, 2022, sorry, ik zat in mijn... Precies. 100
1: dus de... uh, die driehoek gaat het nu het seizoen afmaken. Ja. En, uh, en daar komt er wel een grote man <lacht> bij. En dan is het... Ik heb gisteren al met een aantal jongens uh, flink zitten speculeren van... Probeer eens een beetje in het psyche van Ajax te denken. Hè. Van als je kijkt hoe Ajax op, op dat gebied... Ja. Uh, bijvoorbeeld het, 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 technische, het technische beleid, maar bijvoorbeeld de directie. Hoe daar mensen worden geworven en waar ze dan in vissen. Ik kan me niet voorstellen dat het een buitenlander gaat worden, dus geen Maxwell of Luis Campos of wat dan ook. Het zal ze uh, waarschijnlijk wel een Nederlander worden met een Ajax Link. Nou, Jordi Cruijff uh, valt af, ja. die uh, krijgt een nieuwe rol bij Barça. Nou, Frank Arnees is weliswaar geen Nederlander, maar een halve Nederlander, laat ik het dan zo zeggen. Die valt ook af, want die heeft bijgetekend bij Feyenoord. Dus de vijfel wordt erg dun. Uh, ik heb het vermoeden, maar dat is gewoon puur gebaseerd op hersenspinselen, dat Danny Blind wel eens een tijdelijke pauze zou kunnen worden. Even ja. los van dat ik dat een enorm slecht idee zou vinden, maar dat was zeg maar de, de uitkomst van het, van het brainstormen. Ik kan me anders namelijk niemand voorstellen die daar uh, voor die korte termijn,
0: want dat zal het dan zijn, uh, zeg maar twee jaar, dat gaat doen. Uh, Danny Blind is natuurlijk uh, assistent bondscoach. Van Louis van Gaal. Die gaat naar het WK. In Qatar. Ja, maar die zou
1: er natuurlijk uh, opzij kunnen stappen. He, die zou kunnen zeggen: van nou, luister, IJs is toch mijn club. Ik, ik leef. Kijk, hij was eerst, was die uh, uh, commissaris. Ja, ervoor dat, is Dat, dat die is, die is, die is, die is toch meer een, 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 een observerend
0: baantje. Je, weet je wel, wat je niet fulltime doet. Ja, maar die hebben dus wel. Um, uh, bij het aanstellen van directieleden hebben zij een flinke vinger in de pap. Zij doen dat in die end. Niet, Zeker. De Sar, niet Menno gele, maar de RVC nee. doet dat. Dus ook een Jordi Kruijf zou door de RVC aangesteld worden. Niet ja. door Edwin van der Sar. Ja, en
1: dat maakt het Danny Blind nog logischer. Ja, want
0: waarschijnlijk heeft hij daar vriendjes gemaakt. Precies. Dat, die, ik bedoel... Ja, dat, ik kan het me echt niet voorstellen. Ja, ik,
1: kan, ik hoop het ook niet. Dan laat ik dat voorop stellen. Maar ik... ik als je Ajax een beetje ontleedt en een beetje kijkt hoe daar de, de hazen lopen, dan zou ik het helemaal niet raar vinden als ze daar direct mee komen. Want, de andere kant is Lars, um, de, uh, want we hebben de groep buitenlanders, denk ik dat het niet gaat gebeuren. Uh, maar als je dan kijkt naar de Ajaxide, ik denk dat de groep uh, à la Seedorf ook uitgesloten is. Want je gaat namelijk geen huntelaar nemen uh, om in het learning traject en daar dan een Seedorf naast zetten, want die heeft... Die kan er nog een learning traject in, want die heeft helemaal geen staat van dienst ook als technisch directeur, nee. alleen als trainer. Dus dat zou ook heel raar zijn. Hetzelfde is denk ik, ja, Patrick Kluivelt, zou, die heeft dan nog wel wat meer ervaring. Maar zou ik ook niet logisch vinden nu, nu wetende met Huntelaar. Ik zou dan denken, er moet iemand met wat, wat meer jarenlange ervaring naast komen te staan.
0: En ik zou dan niet weten wie dat moet zijn. Ik denk dat het plan is, tenminste dat zegt mijn gevoel, dat ze dit nu zo brengen. Ik denk dat Huntelaar sowieso aan zou gaan sluiten. Hij heeft al eerder dit seizoen een paar dagen met Overmars meegelopen, toch? Dat ja. Overmars er nog gewoon was. Ik denk dat Huntelaar sowieso was gaan aansluiten, ook als Overmars niet weg was gegaan. Dat hij dan ook gewoon in zo'n traject bij Ajax aan zou sluiten. ja. Um, maar ik denk eigenlijk dat ze erop zin spelen dat uh, Erik ten Hag zich voor nog een jaar committeert. En dat ze komend jaar met deze driehoek gaan doen en dan hopen dat Huntelaar rijp genoeg is.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar, maar in het persbericht stond dat ze in de zomer gingen kijken voor een andere voor een kandidaat gewoon een, een, een zwaar gewicht.
0: Ja, en ik denk dus dat ze dat zo communiceren omdat ze nu nog niet kunnen communiceren dat Erik ten Hag nog een jaar zich Ja, aan. dat
1: zou kunnen. Erik maar... ten Hag
0: zelf is natuurlijk ook dat zwaargewicht.
1: Ja, maar niet op uh, td-vlak natuurlijk. Zou ik ook niet verstandig vinden trouwens. Ik, uh, om die dubbelrol rol te pakken. Als ze uh, ten zijn. zijnde. Wel met hè, dat Huntelaar en Hamstra dat dan afhandelen allemaal. Dat, dat ze met z'n drieën zeg maar, het allemaal in gaan vullen. Maar zeg maar ten acht echt die rol geven. Nee, dat zou ik ook niet snel doen.
0: Nee. Um, nou ja, Vorige week zei ik, uh, Gerry Hamstra, die doet geen uh, bestuurskamer schrikken. Op Otsrapport bijvoorbeeld. Doet Klaas van Huntelaar dat wel? Heeft hij genoeg internationale allure?
1: Ik zei het eerder al: deze functie van TD is voor 50% netwerk. Ja. En, en 50%, uh, want zo werkt de voetballerij. En uh, Huntelaar, die kent iedereen. Want Huntelaar heeft in Duitsland gevoetbald. heeft bij Real gespeeld, heeft bij Milan gespeeld, is ja. international van Nederland, WK's, EK's. Dus dat als leeg, Huntelaar. Op te laten zien tegen Mexico, toch? <laughs> ja, ook dat. Dus eh, als jij Huntelaar en Hamstra aan de tafel hebt zitten, is het wel iets anders dan alleen Hamstra, ja, met alle respect. Want ik denk dat Hamstra wel zakelijk hè, heel onderlegd is en dat hij wel zeg maar, het onderhandelingstraject beter kan. Maar met Huntelaar erbij eh, heb je wel iemand die deuren opent. En eh, ja, dat, eh, dat had je ook met een Zeedorf gehad of met een, met een, met een Kluiveld bijvoorbeeld.
0: Maar ja, dat is inherent aan, dat, aan het voetbalverleden. Ja. Edwin van der Sar zei zelf over Huntelaar. We waren op de hoogte van zijn interesses en zijn ambitie... om op termijn technisch directeur ja. bij een profclub te worden. Het mooie aan Klaas-Jan is dat hij er veel verstand van heeft... van uh, het internationale topvoetbal. Goed over dingen nadenkt en dat hij ook een duidelijke eigen ja. mening heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij die ook al is... hij nieuw in deze rol meteen zal geven.
1: Ja, ik vind het wel een hele goede ontwikkeling. Ik vind het echt heel goed dat Ajax zeg maar in de eigen vijver zoekt... Uh, van ex-spelers... Um, die, zeg maar, een, een functie uh, in de voetballerij, of het nou een coach is, of een TD, of een scout, of whatever, dat Ajax daar wel uh, goed, uh, goed naar kijkt. He, ze hebben met Thadys natuurlijk die afspraak. He, die heeft al een contract eigenlijk als jeugdtrainer om na zijn carrière bij Ajax dat te gaan doen. Ja, dat is alleen maar goed. Ik zou het zelf heel erg leuk vinden als Afval van de Vaart uh, bij Ajax in een functie zou komen. Al is het uh, assistent van het jong Ajax, of uh, misschien assistent van ten Haag volgend jaar. Nou, dat soort
0: dingen moet je doen uh, als club. En uh, dan, dan creëer je zelf de opvolgers die je nu zoekt. Ja, en ik vind het dus echt een positieve ontwikkeling dat uh, het echt leertrajecten zijn. Want je bent niet zomaar. Een nee, en directeur. Precies. Uh, exact. Dat, dat van de SAR dat heeft gehad. Um, en ik vind het ook goed, kijk, Huntelaar is niet iemand die zegt van, oké, okay, ik heb geen zin om een trainersdiploma te halen, hey, TD kan ik zonder diploma, ik word dan maar TD. Maar hij gaat ook gewoon, die trainerscursus is hij ook mee bezig. Ja, hij, gaat dus hij is heel gegeven bezig met wat vind ik leuk en ik ben wel, ik ben wel best verrast dat hij uitkomt op technisch directeur. Uh, dat vind ik wel leuk. Ja, die signalen
1: waren er al voor vorig seizoen dat hij daar zeg maar mee ging lopen. Dus in dat opzicht was ik niet meer verrast. Maar ik zag in Huntelaar wel meer een trainer dan een TD. Ja, precies. Uh, ja, 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 zeker. zeker
0: ja. Hij zei uh, zelf, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in dingen die buiten het veld gebeuren bij een club. Ja. Ik wil mijn kennis daarin graag verbreden. Dat kan in het traject dat Ajax mij aanbiedt. Ik ben blij dat ik weer terug ben en ben nieuwsgierig naar wat de komende periode allemaal gaat gebeuren. Ook voor hem is het best vrijblijvend en hij kan heel veel leren. Ajax heeft er wat aan, hij heeft er wat aan. De supporters zijn blij. Alleen maar winnaars, toch?
1: Ja, nee, helemaal eens. En er zijn meer spelers. Hè? Ik bedoel uh, Demi de Zeeuw, Gregory van der Wiel. zijn allemaal jongens die zeg maar, op het zakelijke traject uh, best wel, uh, wel leuk doen. Uh, eigen bedrijf hebben, succesvolle bedrijven hebben. Ja. En uh, ja, dat is een mooie ontwikkeling. En uh, wie weet wat het allemaal op
0: gaat leveren voor Ajax in de toekomst. Zeker. Laten wij nu naar de nabije toekomst gaan kijken vanavond. Ajax, Benfica. Wat was je gevoel over het heen duel? Uh, Dubbel. Uh, eerste helft heel goed, denk ik.
1: Um, ja, en tweede helft in de tweede helft die je de afgelopen weken vaker zag. Een ander Ajax, uh, niet wetende wat te doen met het tegenstander die volle bak druk zet en uh, op 110 gaat spelen. Mm -hmm. Dat zag je bij NBVK ook, we werden gewoon echt als een tornado overlopen. En uh, ja, dat was, uh, was bijzonder pijnlijk om te zien. Ik had Ajax dit seizoen op dat moment uh, niet zo gezien als op dat moment gewoon niet wetende wat te
0: doen. Nee, nou ja, in de week die volgt hebben we dat meermaal. Vaker gezien, ja. Benfica lijkt juist de, de boel weer een klein beetje op de rit te krijgen. Al wonnen ze dit weekend dat niet. Um, maar daar, daar lijkt het wel weer iets beter te gaan. Die zaten juist in een dipje toen ze Ajax de eerste keer troffen. Ja, is het 50-50? Voor jouw gevoel? <lacht>
1: Uh, ik zou eerder zeggen uh, 55-45. Ik denk dat Ayssen het voordeel is omdat ze thuis spelen. Je hebt een volle arena. Je uh, gaat er vol achter staan. Uh, Bavica is nou ook weer niet dit seizoen. Uh, Ayssen heeft natuurlijk laatste week ook al wat probleempjes. Maar Bavica heeft het hele seizoen al probleempjes. Die zijn ook niet ineens opgelost. Ik denk wel dat we een hele vervelende wedstrijd gaan krijgen. Dat denk ik wel. Ik denk dat gaat, die gaat... Die gaan geen risico lopen. Die gaan gewoon gokken op 1, 2, 3 uitbraken. Ja. En die hopen daarin te scoren. Ja, Want, dat is uh, precies
0: uh, waar Ajax wel eens in mes is gelopen.
1: Waar Ajax ja. zeker wel eens in mes is gelopen. Dat is waar. En nu, kijk, uh, het tellen van uitdoelpunten wat nou niet meetelt. Ja, het valt nu een beetje voor Ajax verkeerde, verkeerde ja. kant op. Want ja, bij een 2-2 in Portugal had je thuis genoeg aan 0-0 en 1-1. Ja, dat valt nu ook weg. Dus Ajax moet ook winnen. En uh, ja, ik ben toch wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Ik hoop op een uh, stiekem vieze 2-1.
0: Maar het wordt een hele moeilijke wedstrijd. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ik heb er in elk geval heel veel zin in. Om uh, half zeven ja. is er ook ja. weer zo'n uh, Entrada. Uh, van de harde kern van Ajax. Dan ja. verzamelen ze bij station Belmer Arena. Dan lopen ze naar die brug bij de hoofdingang. Al dat vuurwerk, zingen, springen, huis. Ik vind het vet dat dat ook weer kan.
1: Dat dat weer Zeker. Is. En dat, dat, dat zullen ze ook nodig hebben, de spelers, en, uh, en iedereen uh, in het stadion. Dus uh, die kolkende arena. Ja, ja, dat moet. En kijk, het is vooral... Uh, wat, wat wel heel belangrijk is, is dat Tadic en Blind... ...hun Champions League niveau van eerder dit seizoen ja. weten te halen. Want ook Tadic is de laatste weken gewoon een stukje minder. Is niet erg, maar is wel een feit. En Ajax is wel gebaat, maar dat soort spelers moeten wel zeg maar, echt op top zijn... ...om de rest mee te nemen. Want je moet het niet van de rest hebben, denk ik. Ja, zijn wel andere spelers natuurlijk die uh, een hele belangrijke stempel hebben. Maar ik bedoel, uh, of Gavenberg nog goed of slecht speelt, dat heeft minder effect op Ajax dan dat een Tadis dat heeft. Dus uh, het is te het is hopen dat die zeg maar, echt uh, zijn Champions League vorm... Uh, haalt en dat Alvarez inzetbaar is, ja, dan zie ik het wel uh, gebeuren. Maar uh, dat het moeilijk wordt, daar ben ik uh, 100
0: zeker van. Ah, het is wel grappig hè, dat, uh, hoe de tendens in een aantal weken kan keren. Want voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Benfica ja. leek het alsof Ajax al in de kwartfinale stond. En Benfica zou wel even... Nou,
1: daar, zou, daar heb ik mij toen ook wel over verbaasd. hoor. Dat zelfs uh, de Pieter Zwarts van deze wereld, die ik altijd heel serieus neem, ja. uh, die, had, die begonnen met 3-0
0: 4-0 te roepen finale uh, Champions League. één Ploeg, die daar speelt. Ja, nou ja. daar om te knikkeren, toch? Kijk, het is natuurlijk ook de perceptie in de tijd
1: waarin we zitten, Lars. Ik bedoel, uh, ik ben iets ouder dan jou. dan weten de mensen inmiddels wel. Uh, kun je trouwens niet horen, denk ik. Maar goed, dat terzijde. Nee, grapje. Um, dat... Uh, wij hebben een aantal curven meegemaakt, uh, van dat het goed ging, heel slecht ging en, en dan weer wat goed. Ja, en je ziet ook bij Ajax ook, de lat ligt gewoon ontzettend hoog. En um, het is wel heel bijzonder dat we binnen tien jaar van, uh, hopelijk worden we derde, uh, naar achtste finale uh, alles minder dan 3-0... Uh, is, is jammer. Ja, dat is wel natuurlijk een mega verschil. Ik bedoel, die, dat hele tendens en die latbaars is
0: terecht omhoog gegaan. Maar we moeten ook niet doorslaan, vind ik. Nee, als Want, al het wel... Um, je, je mag toch wel zeggen, als je uit wordt geschakeld in de achtste finale... Van de dat team, vind ik, door Dip en Fica, dan is dat een deceptie. Uh, dat zou een hele teleurstelling zijn.
1: Ja, ik ja. vind ook dan dat als jij naar zo'n pool... Met zes gewinnen, uitschakeld wordt door Benfica, ja, dat is wel teleurstellend. Ja. Daar mogen we wel concluderen. En uh, alleen, ja, Ajax treft Benfica uh, nu niet als ze op hun top zijn. Kijk, als het drie maanden, vier maanden geleden was geweest, was het een ander verhaal geweest. Ja. ja, dus ik hoop echt op de, op de omslag. Maar ja, uh, je hebt een week waarin je uh, 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 je kunt na zondag zomaar tweede staan en uit de Champions League geknikkerd zijn. Wow. Zo'n week kan het ook worden. En,
0: ja, ik kan het me niet voorstellen, maar het kan wel. Ja, dat, uh, dat moeten we echt even niet hebben. Bruno Varela, onze oud speler, misschien wel een heel klein beetje een cultelt. Uh, nou, een klein politica, beetje. Ja, nou ja, toch? Ja, ik had niet het idee dat hij kon keepen, maar, hij uh, niet. Hij kon niet keeper, nee.
1: Nee, ik, dat was wel een leuk goosje. Er werd wel eens gesuggereerd dat hij een kleurplaatwedstrijd had gewonnen <laughs> Dat hij daar dan mee mocht doen. Ja. Nee, het is een hele leuke, amicale gozer. En je zag altijd op die filmpjes hè, die ik nog steeds af en toe kijk. Want het zijn de beste feel-good filmpjes die er zijn. Dat hij in die kattenkombe bij uh, in Turijn en in, ja.
0: dan Daar stond hij vooraan. Ja. Het was wel een sfeermaker. Heerlijk man, dat hij dat allemaal nog mee heeft mogen maken. Nou. Uh, hij zei: Ze zijn stabieler geweest in de laatste vijf wedstrijden over Benfica. Dus, hè. Ze spelen ook beter en dat lieten ze ook zien tegen Ajax. Tegen Ajax speelde Benfica misschien wel zijn beste wedstrijd van het ja. seizoen. Nou ja, als dat hun beste wedstrijd was. Het was niet onze beste wedstrijd en het werd 2-2. Als wij toch, als we morgen ook maar. Nou ja, laten we zeggen 25% meer kunnen brengen, dan ga je toch makkelijk door. Dan, dan,
1: dan zou je door moeten gaan, ja. Eens. Dan zou je door moeten gaan. En ja, ik probeer daar... heel
0: erg dat positiviteit erin ja, te brengen. Nee, ik moet je ook kijk vertrouwen hoor. De ja, kijk, het, zou, het daarom vertrouwen. zeg ik ook.
1: Het stadion is heel belangrijk. Ik, ik, ik ben de laatste die mag zeggen iets over sfeer. Want ik ben zelf geen stadion gegaan. En als ik er zit... Uh, zit ik er te kijken in alle rust. Dus hmm. ik mag niks zeggen over sfeer. Maar ik doe het toch stiekem. Ik vond bijvoorbeeld de laatste thuiswedstrijd. Uh, vond ik de sfeer tegen, bijvoorbeeld tegen een uh, RKC.
0: Vond ik vrij timide. Ja, maar dat is, en... echt, dat is al jaren hoor. Dat is echt anders dan Champions League. Nee, maar dan moet... Precies. Trainer, dus morgen,
1: morgen moet er wel even de twaalfde man moet komen. Want die is wel even nodig bij dit huidige Ajax. Ja, ik maak en... me daar echt geen zorgen over. Die zal er zijn. Dan, uh, dan heb ik er vertrouwen in. Want dat is wel echt het, uh, het recept om, om door te kunnen gaan.
0: Nou ja, goed, uh, goed nieuws. Want stel, Onana valt uit. Titon is ingeschreven. Ja,
1: Titon. Ja, ik uh, vind het een bijzondere transfer. Om heel eerlijk te zijn. Jongen heeft niet gekiept sinds oktober. Heeft geen wedstrijdritme. Um, Gortel heeft wel wedstrijdritme. Is twee weken eruit. Volgens mij is hij ook al bijna terug. Uh, heb ik het idee. Um, ja, dan Komen is de, de vraag... Zullen moet... ze hem bijna alleen voor deze wedstrijd hebben gehaald, toch? Ja, dat denk ik dan. Want ik zou niet weten, is Titon dan, als je die nu brengt,
0: zoveel stabielere factor dan, dan dat korter dat is? Maar ik neem aan toch dat als Gorter terug is, dat hij gewoon invalt op het moment dat er iets gebeurt met Onana. Dat uh, mag ik hopen,
1: ja. Ja, ja. ik vind trouwens dat Onana wordt wel echt ook voor, de, voor het vuurpulleton gezet tegenwoordig. En ik snap het sentiment rondom het die Onana. Die veel tegen goals krijgt. Ja, dan denk ik van, nou, als je die goals allemaal analyseert... Zoveel kon je er nou ook weer niet aan doen, dacht ik. Zo
0: nee, je hebt tenminste gevoelsmatig heb je nog steeds bij meer bij de weinige goals die pas ver heeft tegenkregen, bij meer goals ja. zoiets van moi. Als Ik bedoel, we uh, kunnen doen, dan kunnen dat de uh, goals die Onana nu tegen.
1: Ja, men vergeet bijvoorbeeld ook even voor het gemak dat Onana vaker per schuursvorm heeft gehad dan, 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 uh, dan onze keeper pas veel. En, en, en Devine Rens, die echt in een mega slechte periode bezig is, die invalt of basis is, het valt ook niet mee. We hebben niet geluk. En Nico, die afgelopen weekend enorm slecht speelde, bij beide goals betrokken was. Ja, uh, zeg het maar.
0: Ja, eens. Um. Ik, ik weet niet ik vind dat Onana mag van mij alle kritiek op de wereld krijgen maar ik vind deze kritiek niet heel terecht nee maar ja ik, ik als weet
1: keeper niet. is er geen betere keeper dan Onana even los van het sentiment voor Ajax voor Ajax is het geen betere keeper beter dan pas veel beter dan Stekendeburg. dat is toch geen vraag meer dat is gewoon toch gewoon
0: oh nee zeker tuurlijk als je naar de kwaliteit ja hebt. Kijk, ik, ik, ik vind het nog, nog steeds op... niet zo sterk de afgelopen wedstrijd. Nee, hij, hij is, hij is een niet eens hij, te maken, denk ik. Hij
1: is niet eens op zijn top nog, hè, laat ik nee. dat wel zeggen. Maar het is niet dat. Uh, nee, het is gewoon de, een potentieel gewoon de beste keeper van Ajax. Uh,
0: Timber en Alvarez, dan beide op scherp. Nou ja, Alvarez, we hadden het er al even over. is Sowieso een vraagteken. Is hij beter? Heeft hij corona? Wat is er met hem aan de hand? Het, het is wel cruciaal dat hij er is, denk ik, morgen. Het Zeker is een... Met een kouderend tepefica.
1: Ja, het is denk ik wel een cruciale factor dat hij terug is en ook Timber is, kijk Timber is natuurlijk mijlenver verwijderd inmiddels van schuurs qua, qua niveau Dus ook dat is zeer belangrijk dat hij terug is, nou Mas Rui, uh, de man van glas, die is er ook Dus de, het lijkt erop dat we de, gewoon de vaste uh, achterhoede gewoon gaan hebben, uh, dus dat ziet er goed uit Um, en Alvarez daarvoor, dat is belangrijk. Het enige wat de vraag is van, kiest hij voor uh, Klaas gravenberg Berghuis, welke, van die drie, ga, welke twee van die drie gaat hij kiezen? Dat is
0: denk ik de enige vraag en de rest kun je invullen. Ja, we, nou ja, ik denk toch gewoon dat hij voor de oude vertrouwde namen kiest. Net als een paar weken geleden. Dat denk ik om... ook,
1: dat denk ik ook. En, uh, en, 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 als, ta en als Alvarez onverhoopt niet kan spelen, dan gaat hij denk ik toch met Gravenberg met de punten achter spelen. En dan speelt Klaassen met, uh, met Berghuis. Ja, en dan nou ook wel mijn hart van. Dat is tamelijk aanvallend, ja. Dan, dan moet ook Gravenberg wel echt in een totaal andere rol gaan spelen... zoals die normaal niet kan spelen.
0: Ja. Ja. Eens. Oké, okay, voorspelling? Een vieze 2-1. Ja, een vieze Ja, twee, ik denk, ja
1: we uh, moeten ook niet vergeten. In het topjaar 1819 hebben we ook twee keer tegen Beviken gehad. en hebben we het geluk van de wereld gehad. hè? Ja, bedoel, die 0 uh, thuis alle laatste minuut. Alle laatste minuut een bal via via uh, het doel invalt en uit. Waar we in de laatste minuut Onana ja. uh, op, de, op de lijn van drie meter een uh, ja, bal Dat was de beste redding, man. Jezus meneer, dat was een goede wet, dat was een goede wedstrijd die hij toen keepte. Maar oh, het is, uh, is gewoon een hele vervelende tegenstander.
0: Ja, dan ga ik gewoon zeggen een herhaling van die thuiswedstrijd destijds. Dus 93e minuut 1-0 door Noes.
1: Als dus jij denkt Ajax die houdt de nul niet meer de laatste weken, maar dan gaan
0: ze wel tegen Bevicker. doen. Ja, ja, dat denk ik wel. <laughs> de, nou,
1: ja, het kan zo is maar. Een
0: droomscenario, de dus sprint, ja. denk van de tweede naar de eerste ring en dan is er niks aan de hand. En over,
1: overigens, Timber en Alvarez moeten niet op de, de handruim gaan spelen omdat ze geel hebben. Ik bedoel, deze nee, nou. wedstrijd moet gewonnen worden en als ze gescoord zijn ja, de, voor, de voor de kwartfinale, ja prima, dan zien we dan wel weer. Ik hoop het zo erg. Ja, het, eh, kijk, ik vind, ik vind namelijk kwartfinale. dan mag je ook echt spreken van een, een, een topseizoen ja. in Europa. Ik bedoel, nu ja, is de het, goedse... goed het is nu een goed seizoen, hè, want je hebt overwinterd in de Champions League. Dat is niet iets voor een Nederlandse club wat elk jaar gebeurt. Nee. En uh, nu, uh, nu is het zo dat ze. Uh, dat ze de ...kwartfinale kunnen, dan heb je echt een topseizoen inderdaad. Ja, Dan kan je,
0: ga je vrijdag gewoon weer lekker dat kokertje in... ...helemaal spannend er weer ja. spelen. Die, ja. die uittripjes... Uh, ...plannen voor veel supporters. Of, uh, of er gewoon...
1: Uh, en, dan, een... dan, ja, dan, en dan moet je geluk hebben. Hè? Dan moet je hopen op... Uh, ...op Real Madrid. Of op uh, uh, geen Liverpool, geen Manchester City... ...geen Bayern München. Maar uh, ja, je moet dan even een beetje geluk hebben... ...dat je de minste, het zijn allemaal toppels... ...maar dat je dan toch nog net de minste van die... ...van die clubs uh, treft... En dan kun je eventueel nog een keer verrassen naar de halve finale. Maar laten we eerst eens even kijken of we bij Vika verslaan. Voordat we weer heel ver gaan kijken.
0: Laten we het hopen. Mocht je nou uh, niet thuis op de bank willen kijken zoals Bart. En niet in het stadion kunnen zitten zoals ik. Dan uh, hebben we nog een alternatief. Club Atelier. Daar is FC Afkicken weer aanwezig. Uh, met een leuke quiz. Met z'n allen voetbal kijken. Vorige keer was het super gezellig. Toen was ik er ook. Omdat ik uh, niet naar Lissabon was. Maar ik weet niet. Met z'n allen voetbal kijken blijft op. Dus mocht je niet naar het stadion gaan. En wel ergens willen kijken. Club Atelier in, uh, in Amsterdam. Uh, we zullen de link in de bio zetten. waar je kaartjes kan kopen. voor uh, 5 euro'tjes. Ben je daarbij? Ja, dan uh, ons programma. Morgen een wedstrijd of vanavond een wedstrijd editie uh, bij Hotel Jazz. Niet met jou Bart, want jij nee. bent uh, thuis. Dus dan is het met uh, Christian Visser, mijn favoriete advocaat. Dus dat wordt sowieso leuk. Kevin uh, zal misschien ook nog wel even langskomen als die überhaupt naar de wedstrijd gaat. Maar dat zien we vanzelf wel weer. En uh, eind deze week een Pantelich video. Ik ga uh, Audrey, dat is... Uh, ja, zij werkt bij EFSA afkikken en zij uh, houdt van Ajax. Ga ik op pad sturen met de camera om uh, wat beelden rondom de arena te maken morgen. En wat interviewtjes te doen met mensen. Misschien ja. even te kijken bij de Entrada. Dus het wordt ook allemaal hartstikke leuk. Die staat vrijdag weer op het YouTube kanaal van EFSA afkikken. Kortom, vol programma. En uh, zondag na de klassieker zijn wij er weer, Bart. Dat doen we.
1: Uh, later op de avond, denk ik. Of
0: uh, wat ja, zijn de plannen? Ja, ik denk, ik denk ietsjes later. Want ik ben natuurlijk in het stadion. Nu zeven of zo.
1: Uh, daarbij opnemen of zo, denk ik. Hè? Precies. Dat gaan we doen.
0: Doen we. Het is een uh, lange dag met uh, heel veel biertjes. Dus uh, dat belooft weer een gezellige wedstrijd te worden. Ja, helemaal waar. Hé, hey, bedankt. Oké, okay, zin in. Jij bedankt, Bart. En de route. Veel succes vanavond. Iedereen bedankt voor het luisteren. Veel succes jullie allemaal. Hou het vol met alle spanning vandaag en hopelijk staan we morgen in de kwartfinale van de Champions League. Ciao. Ciao, ciao. Let's go Ajax.